0: En el episodio 174 de WordPress semanal te hablo de la forma más sencilla de hacer tu web multidioma y las mejores prácticas que debes seguir en términos de contenidos y de aspectos técnicos como el SEO multilingüe. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Por eso, precisamente, te voy a invitar a que inviertas un poquito de tu tiempo en el que te voy a contar las mejores prácticas a tener en cuenta para hacer una web multidioma fácilmente. En un momentito desarrollamos el tema, pero antes, como siempre, vamos a ver qué está pasando en gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana. Y al contrario de lo que pueda parecer, porque estamos en agosto y se supone que está todo el mundo de vacaciones o al menos la mitad de la gente en España está de vacaciones, pues bueno, mi web no para, los contenidos no para y como siempre, como cada semana, tenéis un nuevo vídeo de la zona código en el que os enseño a añadir más filtros a la librería multimedia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no sé si lo sabéis y lo tenéis muy controlado, pero cuando entras a, a la parte de multimedia, donde tienes pues tus imágenes, eh, tus documentos que hayas subido a la librería de WordPress, pues hay, una, hay posibilidad de filtrar por tipo de documento. Y si tienes, eh, se si ha subido por ejemplo vídeos, audios e imágenes, tienes esa posibilidad de filtrar por esos tres tipos de contenido. Si no has subido, por ejemplo, vídeos, pues no te aparece siquiera la opción de filtrar por vídeo. Pero si, por ejemplo, añades un documento PDF o un documento de Word, no pasa lo mismo. Es decir, no te aparece la opción de filtrar por documento de texto, ni por documento de Word, ni de PDF, ni nada. Entonces, en este vídeo te enseño, a través de un poquito de código, a añadir la posibilidad de filtrar también por esos tipos de contenidos para que cuando estés buscando entre tus elementos multimedia te sea mucho más sencillo local localizar lo que necesitas. Y si tienes una web en la que subes bastantes documentos PDF, que esto ocurre en bastantes casos, pues esto es una solución que creo que te va a venir muy bien y también te enseño a filtrar por otro tipo de, de documentos. ¿eh? Lo vemos todo en el vídeo y te dejo como siempre el código debajo y te explico cómo copiarlo y pegarlo correctamente para que tú eh, consigas los mismos resultados que yo. Esto es parte de la zona código que va incluida si, si estás suscrito y es ya el vídeo 125. Y otra cosa que también eh, tendrás eh, por suscribirte son los cursos y en este caso es algo no muy común lo que estoy haciendo, pero estoy sacando un curso a mitad de mes que ya sabéis que normalmente eh, lo que hago es sacar un curso al mes o una renovación completa de un curso anterior y lo hago pues a final de mes, pues porque empecé así y así lo, lo he seguido haciendo desde que empecé. Pero, en este caso meto un curso extra, 100% gratuito para todo el mundo, no tienes siquiera que, que registrarte lo típico con el email ni nada, sino que está abierto 100% abierto, al menos de momento y esto es gracias al patrocinio de Wiglot que me contactaron para ver si me interesaba hacer un curso sobre su servicio para crear webs multiidioma en WordPress. Bueno, en WordPress y en otras plataformas, pero en este caso vieron que yo me muevo en el mundo de WordPress y que hago formación y me propusieron eh, hacer un curso. Me han dado total libertad. De hecho, el curso como yo he querido. He estructurado las elecciones también como yo he querido. Ya sabes, como yo hago eh, mis contenidos y los cursos que tengo pues mi forma de, de afrontarlos. Y dio la casualidad que justo yo estaba, bueno, ya hacía un tiempo antes de que me contactaran, en una de las webs que, que gestiono estuve implementando WIGLOT y bueno, es una pasada lo fácil que es eh, convertir cualquier web en multidioma prácticamente al instante, está claro que eso es un punto de partida, luego hay que ir haciendo modificaciones y demás, pero es una aproximación que me encantó, así que no me costó nada en absoluto aceptar la propuesta de WIGLOT y aquí tenéis el curso, como digo 100% gratuito, acceso sin restricciones lo tenéis en las notas del programa y si no, pues si vais a gonzalonavarro.es barra cursos, ahí está también en el listado de de todos los cursos, y si estáis suscritos también aparecerá en vuestro panel, ¿eh? no porque sea abierto, no va a dejar de aparecer en, entre vuestros cursos. Bueno, esas son las dos novedades, y aprovechando que hago el lanzamiento del curso, pues vamos a hablar de un tema súper relacionado, que es como asegurarte de que estás siguiendo las mejores prácticas cuando tu web es multidioma, cuando vas a, a poner distintos idiomas. Como digo, en un momentito, pero antes, vamos con el plugin de la semana, que es para personalizar el texto de los botones de añadir al carrito en WooCommerce. Este plugin lo recomiendo porque me lo habéis preguntado varios ...a través del soporte, varios suscriptores... ...y ya os he recomendado este plugin a alguno de vosotros... ...entonces aprovecho y lo pongo aquí también... ...en el plugin de la semana para recomendarlo a todos... ...se llama WC de WooCommerce... ...Custom Add-to-Card Labels... ...es decir, la traducción sería... ...añadir etiquetas personalizadas... Al botón de añadir al carrito de WooCommerce. Sí, bueno, ya sabéis que los nombres de los plugins se suelen poner como muy explicativos, no sé si se hace por SEO o por qué, pero suelen ser así. Bueno, básicamente te permite modificar, como su propio nombre indica, el texto de añadir al carrito, tanto de las páginas de producto como las páginas de archivo o la página de tienda. Es decir, puedes, dependiendo de para qué o de dónde aparezca el botón, ponerle una cosa u otra. Incluso a nivel de producto, de tipo de producto, vamos, de si es una variación de producto o si es un producto descargable. En función de eso también lo puedes hacer por ejemplo si vendes productos físicos y productos descargables pues en el producto físico por ejemplo puedes poner comprar en lugar de añadir al carrito si de hecho si has seguido alguno de los vídeos de la zona código en el que te explico cómo saltarte ese paso de pasar por el carrito y de ir directamente a pagar pues por ejemplo ahí es interesante cambiar la etiqueta y que en lugar de que aparezca añadir al carrito que ponga comprar por ejemplo o comprar ahora y sin embargo, tú puedes decir que eso sea para los físicos, pero para los descargables que pongas, por ejemplo, descargar, a pesar de que van a ir a pagarlo, pero que ponga descargar porque tiene como más sentido, ¿sí? ¿Ves? Y todo esto lo puedes ir ajustando en función pues eso, del tipo de producto, de si es una variación de producto también, y también de lo que ponga en la página de tienda o en una página de archivo, en una categoría, por ejemplo o en la página de producto en sí, ¿sí? Tenéis el enlace en las notas del programa, ¿eh? Este es el episodio 174 de WordPress semanal y el plugin se llama WC Custom Add to Card Labels. Fantástico, pues ahora sí nos vamos con el tema central y vamos a hablar de las mejores prácticas que tienes que tener en cuenta para hacer una web multidioma y además veremos cómo hacerlo lo más fácil posible. Y el primer consejo que te quiero dar de los 10 que veremos es que elijas el sistema de multidioma adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí que sea sencillo de implementar y de mantener... Porque al final ya el hecho en sí de tener una web multidioma ya te va a implicar tener que estar pendiente de, de ciertas cosas que antes no tenías que estar eh, tan atento o, digamos, eh, tener que controlar tantas variables. Ahora sí, ahora vas a tener pues, contenidos en distintos idiomas y deberás hacer un mantenimiento, como veremos eh, más adelante. Entonces, cuanto más sencillo de implementar y de mantener sea el sistema que estés utilizando, ya sea un plugin, un servicio, pues mejor. ¿de acuerdo? Después, que tenga soporte por supuesto para los idiomas que necesites, a lo mejor necesitas un idioma específico y no lo soporta no tienes la opción de integrar fácilmente ese idioma, aunque tú después hagas digamos, la traducción o contrates a un traductor profesional para que lo haga, si el vínculo no es bueno, si por ejemplo no tienes la posibilidad de en el selector de idiomas que se seleccione el idioma que tú quieres, pues ya te está complicando la cosa, a lo mejor habría que meterlo de forma manual en fin, asegúrate de que está disponible y pues por ejemplo, no sé si la quieres en catalán, en gallego y demás, pues asegúrate que está, ¿eh? que bueno, suelen estar, ¿eh? suelen ser bastante, estar bastante extendidos. Siguiente punto que te recomiendo cuando estés eligiendo el sistema el plugin o el servicio eh, para multidioma que tenga integración con los plugins y los teams en general, que, que sea un sistema que no te diga, eh, solo nos integramos con este, este y este con lo demás no lo hemos probado y no sabemos cómo va a funcionar tal, tal, tal. ¿De acuerdo? Asegúrate que tenga la máxima integración posible, si no estás seguro pues siempre puedes contactar al soporte del servicio o del sistema que vayas a utilizar. Luego algo que para mí es bastante importante, sobre todo en mi caso, que me manejo bien con el inglés, cuando voy a poner una web en inglés y en español, me interesa que tenga la posibilidad de que se haga una traducción automática. ¿Por qué? Porque me va a permitir partir de una base, ¿de acuerdo? Y si ya si esas traducciones automáticas son buenas, de estas que cotejan con varios servicios que aprenden eh, cada vez que haces una eh, traducción que van mejorando poco a poco, pues mejor que mejor, ¿sí? Y luego depende de tu caso puede ser interesante, ahora los servicios eh, como Wiglot, que te comento y como por ejemplo WPML, te ofrecen posibilidad de contratar a traductores profesionales para otros idiomas que a lo mejor pues tú no tengas acceso a un traductor o no lo puedes hacer tú mismo y demás, esto también suele ser bastante interesante que tengas esta posibilidad dentro del sistema y que esos traductores directamente en el sistema que tú tienes montado, te hagan la traducción. Si sí, esto se suele pagar o por palabra o también se puede eh, comprar como un pack y es una opción bastante interesante. Luego, por supuesto, eh, no sirve de nada tener traducciones automáticas si luego no puedes personalizar esas traducciones. Corregir lo que no está bien traducido, hacer pequeñas modificaciones a cosas que a lo mejor no tengan mucho sentido en un idioma pero en otro sí. Poder poner, por ejemplo, que esta palabra, la palabra X, siempre se traduzca por esta otra. Eso, por ejemplo, en Wiglot se puede hacer, lo vemos en el curso, en, dentro de sus herramientas avanzadas, está súper bien. ¿Vale? Ese tipo de cosas que no las pensamos al principio, pero que luego cuando empiezas a crear la web multidioma, te das cuenta que son súper útiles, súper su, eh, útiles y súper necesarias. Luego, por supuesto, algo que tienes que tener sí o sí en un sistema de, de multilingual es la flexibilidad para mostrar las opciones de elegir entre idiomas. Es decir, que puedas elegir bien dónde quieres poner ese selector de idiomas, cómo se va a mostrar, si con la bandera, sin la bandera, que hablaremos de las mejores opciones ahora más adelante si abajo, arriba, en un widget, en el menú, en el footer ¿de acuerdo? todo eso tienes que poder controlarlo y poner donde, donde mejor vaya con tu, con tu web con tu theme y con tu marca y el último aspecto que debes tener en cuenta eh, bueno, entre otros, ¿de acuerdo? cuando estás eligiendo el sistema multidioma adecuado es, es que venga preparado para el SEO multidioma básicamente asegúrate de que en su eh, descripción de su servicio y demás, que te aseguran que siguen las mejores prácticas propuestas por Google que además tienen documentación eh, Google tiene documentación y páginas concretas explicadas cómo debe hacerse todo para el tema multidioma pues asegúrate de que cuando lees, eh, lo, como te digo, la descripción de un servicio, de un plugin, que te de, que pone que siguen esas mejores prácticas. Y ahora te hablaré de ellas, ¿eh? para que tú sepas eh, cuáles son, aunque no tengas que hacerlas tú, digamos, por código, para que sepas que los servicios las incluyen. Sí, fantástico. Pues esta es la primera mmm, recomendación que te quería dar. Que elijas el sistema adecuado y en función de esto que te acabo de decir, pues te puede servir un poquito de guía. Segundo punto, te recomiendo que elijas un número de idiomas que puedas controlar y que tengan sentido para tu web. Hay veces que si instalamos un sistema como WiGlot, como WPML o Multilingual Press o lo que sea, que nos permite añadir todos los idiomas que queramos, pues tú dices, venga, meto todos los que quiera y además como tiene la opción de traducción automática, para adelante. Bueno, yo no te recomiendo esto, ¿eh? yo te recomiendo que eches un vistazo a tu Analytics si es que tienes información y no estás empezando ahora, y ahí tienes una opción para ir a los top 10 países que te visitan, y ahí pues mira a ver si te interesa. De un sitio u otro. A ver, esto es relativo, porque claro, si tú no tienes tu web en un idioma concreto, pues lógicamente no van, no vas a tener demasiadas visitas o casi ninguna de esos países. Entonces, el siguiente paso, más allá de mirar tu Analytics, a ver si es que hay algo que se te escapaba y ves claramente que hay algún país al que te tienes que dirigir, pues más allá de eso ya sí que puedes, por ejemplo hacer una búsqueda un poquito más avanzada y analizar en qué países está tu público objetivo. ¿Cómo haces esto? Pues tienes que buscar competencia de tu sector, por supuesto de forma nativa, si vas a buscar para pues, países de habla inglesa, tendrás que buscar lo que tú haces en inglés y ver si hay, hay competencia, si hay mercado lo mismo en francés o en los idiomas que sean ¿sí? y si ves que interesa, si ves que puedes entrar ahí, pues adelante habrá muchos países donde la barrera de entrada sea súper pequeña porque haya poca competencia pero sin embargo haya interés en lo que tú estás haciendo, entonces ahí vas a poder entrar seguramente muy bien y no es necesario tener tu web en 10 idiomas distintos, es elegir los 2 3 que mejor funcionen y que puedas controlar, porque imagínate tener que estar manteniendo todas esas traducciones que ahora hablaremos de ello, así que poco a poco lo que puedas ir controlando y ya tendrás tiempo si ves que puedes expandirte más, pues de seguir expandiendo expandiéndote. ¿Sí? Bien, después del consejo número 2 nos vamos con el número 3 y es que ofrezcas un sistema sencillo para cambiar entre idiomas. Aquí cada vez se ve una opción bastante extendida y es que si tú tienes una web en varios idiomas se detecte de forma automática el idioma del navegador de la persona que está visitando tu web. Si yo estoy en Alemania o no estoy en Alemania pero mi navegador está en alemán quiere decir que hablo alemán. Entonces, cuando entro a una web, si sí existe el idioma que tengo yo en ese momento en mi navegador, yo como usuario, como visitante de esa página, pues se puede hacer que te lleve directamente. Sí, también hay sistemas eh, que te guardan el idioma preferido, por ejemplo, Wiglot hace esto, además de la detección automática del navegador, lo que te hace es que te guarda el idioma. Entonces, ya la siguiente vez te va a llevar ahí. Si, por ejemplo, pues la primera vez no hizo correctamente la detección del idioma, o a lo mejor hay gente que el navegador lo tiene en inglés, por ejemplo, por defecto, aunque hable francés o inglés o español, y luego en el selector que tienes puesto? Elige su idioma, pues la siguiente vez lo ideal es que se recuerde eso y no tenga que volver a elegir el idioma a la persona, ¿sí? Luego, por supuesto, el botón de cambiar entre idiomas tiene que estar claramente visible en algún lugar. Normalmente la gente está acostumbrada a verlo en la parte alta de la web, es donde lo van a buscar y al final por usabilidad por facilidad eh, para tus usuarios, yo recomiendo ponerlos siempre este tipo de cosas donde el usuario se lo espera, ¿sí? básicamente pues en la zona de menú eh, principal de tu web o si quieres en, la, en una eh, barra que esté por encima, la típica top bar pero que esté en una zona alta, eh, prominente, que esté fácil, ¿sí? Otro consejo a este respecto es que en el selector de idiomas siempre es mejor escribir el idioma de la forma nativa. Es decir, si tu web está en español por defecto, pero luego tienes los idiomas inglés y francés, pues no, que no pongas inglés y francés en los otros idiomas, sino ponlo en cómo se diría en ese idioma. English para inglés y francés para francés, ¿vale? Aunque no sepas pronunciarlo como me pasa a mí, por lo menos si sí busca cómo se escribe. Aunque, bueno, en los eh, servicios estos siempre te ponen la posibilidad, al menos en Weglot, y en algún otro siempre te pone la posibilidad de que no tengas que escribirlo tú, sino tú especificas que quieres que se muestre el idioma como se escribe de forma nativa en los países donde se hable ese idioma. Y por último, una mención bastante interesante que cada vez lo veo más en expertos en diseño y en usabilidad, y es que no se suele aconsejar el tema de las banderas para, para los idiomas. Si quieres especificar países, sí, pero para los idiomas no. Precisamente por eso, porque las banderas representan países, pero no representan idiomas. Y de hecho hay muchos idiomas que se hablan en distintos países, el español sin ir más lejos, el inglés también, el francés... Sí, entonces, eh, cada vez hay una corriente eh, mayor de diseñadores así potentes y que tienen en cuenta la usabilidad y demás, y es no usar banderas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, básicamente, para el, el selector de idiomas, que esté en una parte prominente de la web, que esté escrito en el idioma nativo y sin banderas, Y ¿sí? eso serían las recomendaciones así a grandes rasgos. Fantástico, nos vamos con el consejo número 4, y es el uso de URL dedicadas. Esto que te decía del SEO de, de Google, que te dice las mejores prácticas, pues una de las cosas que te recomienda es que para evitar el contenido duplicado debes crear URLs específicas para cada idioma. Es decir, si la versión normal es miweb.com, y esa es la versión pues en español, la que tú tengas, para las otras versiones debe cambiar esa parte del dominio. Puede cambiar de tres formas. Uno, con dominios específicos de país, que esto sería, por ejemplo, se podría usar .com para Estados Unidos, .es para España, .cl para Chile, .d DE. Para Alemania, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es subdominios. Por ejemplo, para Francia se podría poner fr.tuweb.com. Para España, es.tuweb.com. Para Alemania, de.tuweb.com. ¿Sí? Eso sería subdominio. Y la tercera opción es subdirectorio, que normalmente es la opción más sencilla y es la que suelen crear, digamos, los plugins, los servicios, cuando te lo crean así de forma un poquito más automática, es la mejor porque es más fácil de implementar y de mantener. Pero solo por eso, ¿eh? No porque sea mejor en sí eh, ni para el SEO ni nada. Cualquiera de las tres opciones que te he dicho estaría bien y el subdirectorio pues ya sería por ejemplo miweb.com barra es sería, podría ser para la versión española miweb.com barra fr podría ser para la versión francesa y así sucesivamente ¿sí? esto te lo digo para que lo sepas pero el sistema que elijas debe de hacerte esto automáticamente facilitártelo ¿sí? por ejemplo Wiglot directamente te hace esta última opción la de subdirectorios en WPML y Multilingual, Multilingual Press puedes elegir pero la más sencilla de implementar es esta subdirectorios Elige las otra, si eliges las otras se complica la cosa un poquito más, porque ya tienes que hacer cosas un poquito más técnicas, ¿sí? Bueno, esto, el uso de URL dedicadas es un básico para evitar el contenido duplicado. Recomendación 5, debes tener en cuenta la estrategia de SEO, es decir, tienes que tener la posibilidad, por ejemplo, de traducir también los metadatos de tus contenidos. Si traduces toda una página y ahora vas y dejas los metadatos como los tenías en español, esto es el título SEO, la metadescripción, lo que aparece cuando buscas en Google, o cuando compartes, que aparece también a lo mejor en las redes sociales y demás, te sale como un titulito y una descripción, esos son datos meta. Y eso, pues Google y otros motores, incluso como veis, las redes sociales, lo leen y lo muestran, incluso sirve para posicionar. Que pues esto lo puedes controlar si usas Yoast o eh, si usas Genesis, te vienen con opciones eh, para controlar esto, o hay un montón de plugins para esto, incluso se puede hacer por código. Pues bien, si lo estás haciendo, que deberías, después para las versiones en otros idiomas, tradúcelo también. No vayas a dejar el contenido en un idioma. Y eh, la, la información meta en otro, ¿de acuerdo? Y estos, por ejemplo, pues Quiglot te permite traducirlo y las otras soluciones también potentes eh, que haya, las, las más importantes también. Pero tenlo en cuenta, ¿eh? Esto un poquito a nivel técnico y luego a nivel así ya un poquito más complejo, más de trabajarte un poquito más el SEO, pues debes asegurarte de que la, la palabra clave que traduzcas que tenga mercado en ese país. Porque si no, ¿para qué vas a tener esa traducción? En el caso de que lo que estés traduciendo no tenga sentido... Para un idioma concreto, pues excluyelo, puedes excluir esa traducción o varíala si es que sí que tendría sentido en algún país o en alguna habla concreta, pero no exactamente así, sino que tienes que variarlo. Pues eso debes tenerlo también en cuenta, ¿de acuerdo? Con Wikilot, por ejemplo, es súper fácil excluir las páginas que quieras traducir, las pones, las marcas y te las excluye de la traducción, ¿sí? Bueno, básicamente que optimices tu contenido para cada idioma concreto. En muchos casos tendrás que ver las peculiaridades culturales, sobre todo si ya te vas a enfocar a países bastante distintos culturalmente, como puedan ser China, Japón, Rusia... ¿De acuerdo? Que incluso utilizan otros motores de búsqueda, pues también tendrás que tener en cuenta eh, todo eso, ¿de acuerdo? Eso ya en el caso de que pues, te metas a eh, traducir a idiomas, desde mi punto de vista, ya más complejos, porque les tienes que dedicar más tiempo y seguramente pues, los conoces menos o no. A lo mejor te estás metiendo porque los conoces más, que en ese caso, por supuesto, sí tendría más sentido, ¿sí? Bien, recomendación número 6. No te olvides de las etiquetas heyhref.com lang. Esto es para especificar los idiomas. Se hace a nivel de código y Google te recomienda usarla si tu web está en varios idiomas. ¿Por qué? Porque esta etiqueta lo que dice es qué versión, qué idioma se está viendo en cada momento. Y se puede especificar de tres formas distintas en tu web, que bueno, tampoco me voy a entrar de lleno en ello porque es un poco técnico, pero los grandes plugins multidioma se encargan de ello de forma automática. Asegúrate de que se encargan de ello, ¿eh? Míralo en sus especificaciones y demás, por supuesto Wiglot y WPML y Multilingual Press lo hacen ¿eh? Consejo número 7 Es que hagas un seguimiento de las traducciones Esto te lo he comentado antes por encima Pero si vas a tener una web en varios idiomas La experiencia debe ser la misma para todos Los idiomas, no puedes tener el idioma principal En español, que si tu web sea una pasada Y luego lo otro, pues dejar Que vaya muriendo, hacer las traducciones así de cualquier forma De forma automática sin revisarlas O a lo mejor empiezas con mucha fuerza, revisas todo muy bien Pero luego vas actualizando contenido En la versión principal O cambias por completo páginas en un idioma y no lo haces en los otros, o por pereza, o porque se te olvida, o por lo que sea, esto es bastante común, que con el tiempo pues, se descuiden las versiones traducidas. pues Mi recomendación es que te bloquees un tiempo para hacer un mantenimiento regular. Eh, por eso te decía que utilices un sistema que te facilite todo esto. Por ejemplo, Wiglot te lo facilita mucho porque te va eh, marcando todo lo que está... Traducido donde ha habido cambios, donde no, para que puedas ir traduciendo esas partes, si quieres, de forma mucho más sencilla, directamente desde su panel, o como veremos desde la parte frontal de tu web, que también se puede hacer. Fantástico. Consejo número 8 es que tengas en cuenta el diseño, porque ya solo por el mero hecho de que en unos idiomas se usan más palabras que en otros, esto ya te puede hacer que tu web se vea rara en algunos idiomas. Sí, seguro que en alguna vez te ha pasado que te han dicho, o la típica broma que se hace, ¿no? que se hace como se habla en un idioma que a lo mejor desconocemos y se dice una cosa súper larga y luego Luego, cuando lo vas a decir en español, pues son tres palabras. O al revés. Pues claro, esto te puede romper un poco el diseño porque puedes dejar mucho blanco, a lo mejor mucho espacio entre partes. Así que recomiendo revisar las distintas versiones para ir ajustando todo eso y tenerlo en cuenta por si tienes que retocar el diseño de la versión de la web que esté en otro idioma. Con Wigglot, por ejemplo, puedes especificar partes del diseño concretas como el tamaño de letra para cada idioma. Esto puede ser bastante útil, aumentar un poquito, o disminuir el tamaño de letra en según qué idioma para que se ajuste el texto y no se rompa el diseño que tienes. Otro consejo que te doy es que avises a tus visitantes de las páginas que no estén traducidas. ¿Por qué? Porque si un usuario ve que está disponible un contenido en su idioma, ¡ah, fantástico! Y le da al, al selector y pone su idioma y resulta, que se le queda en el mismo idioma o que le lleva a la página de inicio, pues es una mala experiencia. Seguramente ese usuario lo estés perdiendo. Así que intenta hacer que, si eso va a ocurrir, que sea lo menos negativo posible. Para ello lo mejor es avisar al principio de la página, por ejemplo, al usuario, o directamente no dar la posibilidad de que se pueda traducir eh, o de que salga el selector de traducción si es que no está disponible la traducción, ¿de acuerdo? Y yendo más allá, eh, lo que podrías hacer también es, si ofreces links externos y no están en el idioma del visitante, avisarlo. Por ejemplo, eh, justo ayer estaba haciendo un poco de búsqueda de palabras clave, bueno, un poco con, así con mi sector, y ahora hay un servicio de hosting que se llama Kinsta que están traduci traduciendo desde hace tiempo para acá sus contenidos al español. Y están posicionando bastante, visto que es búsquedas que llevo haciendo todo este tiempo, pues ahora de repente Kinsta empieza a aparecer para un montón de términos relacionados pues con lo que yo hago, con WordPress y demás. Y tenían, por ejemplo, un tutorial que es, claramente estaba traducido del inglés no porque estuviese mal traducido, sino por lo que te voy a decir a continuación. Y tenían, pues, los eh, mejores sitios donde aprender WordPress. Y tenían todo enlaces, casi todos los enlaces, a webs donde te enseñan WordPress en inglés. Pero claro, el contenido estaba todo en español, pero luego los enlaces externos te llevaban a sitios de, pues eso, de que puedes aprender WordPress, pero lo, lo aprendes en inglés. Pues eso, por ejemplo, puede ser una experiencia regular, porque tú estás buscando en español cómo aprender WordPress o algo así similar, no recuerdo cómo era en la búsqueda, y luego uno de los contenidos que aparece, pues lo que hace es ponerte enlaces a sitios en inglés. Sí, de hecho, contacté busqué al autor del, del post, le contacté bueno a través de Twitter, no creo que, que me conteste, pero bueno, por si acaso le dije que yo tengo contenido específico de lo que él está ofreciendo y que lo tengo en español. ¿sí? Esto es una, también una buena oportunidad que podéis intentar para... Conseguir enlaces externos hacia vuestra web, o pues simplemente para intentar hacer que vuestros eh, contenidos lleguen a más gente, pues cuando veáis este tipo de cosas, probáis, contactáis con el autor, oye, que mira, yo tengo esto que creo que puede ir bien con, con el post que tú tienes, y además lo tienes todo en inglés, así que este contenido, como es específico en español, seguramente te venga mejor, tal, tal. Sí, eso es un ejemplo muy concreto, pero dentro de vuestros sectores, que esto me estoy saliendo un poco del tema, pero no desaprovechéis esa oportunidad, porque quién sabe, lo mismo le interesa, pum, le viene bien a él, a ti, y fantástico. Bueno, pues lo que decía, que si algo no está traducido, avisa, y si tienes enlaces externos, yo lo avisaría también. Por ejemplo, pones el enlace, porque a lo mejor no hay un recurso mejor en español o no lo conoces, y pones, este enlace lleva contenido en inglés, ¿sí? Bien, eh, y la última recomendación son varias en una, y es otras consideraciones que debes tener en cuenta para una web multilingüe. La primera es vídeos y otros elementos multimedia, porque claro... Imagínate que yo, por ejemplo, traduzco, me ponga a traducir todos mis contenidos al inglés. Suscríbete a mi plataforma, tal, porque vas a tener acceso a contenidos. Claro, mis contenidos están en vídeo. Si yo pongo que la gente se suscriba, pues lo pongo en inglés, lo pongo en francés, lo pongo en alemán, la gente se suscribe porque le encanta, y llega y, lo, y los vídeos están en español, pues ya me dirás tú, ¿de acuerdo? Entonces todo eso tiene que tener un sentido. En mi caso sería muy complicado, porque, claro, tengo pues, alrededor de 40 cursos, con entre. 10 y 20 vídeos por curso, más 125 vídeos de la zona código, pues claro, ahora sería muy complicado para mí escalar eso y convertir todos esos contenidos a otro idioma, pero si es otra cosa, si es una página de venta de un servicio en el que tienes un vídeo, pues a lo mejor si solo es un vídeo puedes poner subtítulos o incluso rehacer el vídeo en el otro idioma, las imágenes lo mismo, si las imágenes tienen texto encima pues también es interesante que cambies la versión con el texto que tenga la imagen y lo pongas en el idioma nativo. Si tiene la imagen tiene un, un pie de foto, pues también traducirlo. sí Todo eso hay que tenerlo en cuenta para hacer, digamos, eh, la experiencia más, más perfecta. Más cosas que puedes tener en cuenta. Los captchas, que es algo que se suele olvidar bastante, también deberían estar en el idioma concreto porque, sobre todo, si te diriges a mercados que no tienen nuestro alfabeto, que, pues yo que sé, el ruso, el chino, pues no van a poder poner el captcha. sí Así que si te vas a dirigir ...a ese tipo de, de mercado, a ese tipo de idioma... Esto debes tenerlo en cuenta. Por supuesto, las fechas no se ponen de la misma forma en todos los países. Esto normalmente, las traducciones automáticas, casi siempre hay que retocarlo. Las monedas, por supuesto, también. En el caso de que tengas una tienda online, esto tienes que prestarle bastante atención. Eh, WooCommerce tiene la opción de que pongas o de que vendas en la moneda de cada país. Las unidades de medidas, algo que también debes tener en cuenta. Esto también muy enfocado al e-commerce y a las tiendas online. Eh, a mí me molesta mucho cuando voy a comprar una tienda online y me ponen una medida con la que no estoy familiarizado, que sí, que puedo buscar en Google, de inches, que serían pulgadas a centímetros, o ¿sabes? Es un rollo. O para las tallas de, de calzado y demás, no sabes lo que vas a mejorar la experiencia de los usuarios si lo pones en las medidas a las que están acostumbradas, eh, acostumbrados esos usuarios. sí Bueno, estas son, creo, 10 cosas que debes tener en cuenta que te van a ayudar a crearte una imagen muy clara y una estrategia a seguir muy clara de cómo afrontar eh, la creación de una web multidioma y luego, pues, en este episodio te quería comentar la opción que conozco más sencilla para hacer una web multidioma y que es Weglot. Es este servicio que te comento, del que tienes un curso 100% gratuito, te das de alta de forma gratuita, independientemente del plan que elijas, tienes como una parte de prueba, tiene un, una parte que es totalmente gratuita, pero solo hasta 2.000 palabras, esto si, por ejemplo, tienes la típica web corporativa es fantástico, porque va a ser menos de 2.000 palabras y vas a poder poner tu página corporativa en otro idioma de forma gratuita. Ya si tienes una web un poquito más grande, pues ya tienes planes desde 99 euros al año, que yo creo que de verdad, en términos de calidad, precio y de facilidad de uso, pocas opciones pueden superarlo, ¿eh? Y bueno, básicamente, lo mejor es que traduce tus contenidos del tirón, directamente, automáticamente, y luego eso te sirve de punto de partida para tú ir modificando. Por supuesto, todas las mejores prácticas estas que te he ido comentando, las Tienes cubiertas con Wiglot porque sigue las mejores prácticas en cuanto al SEO multidioma, porque es compatible con los, todos los plugins y los themes porque permite hacer traducciones, como te digo, automáticas, pero también manuales, porque se configura de una forma súper sencilla. Parece mentira que con todo lo que hace, el panel de opciones, que lo tienes disponible tanto desde WordPress con su plugin como desde el propio panel de WIGLOT como digo, son súper fáciles de configurar, tiene código ligero y buen rendimiento. Si eres desarrollador, tienen a tu disposición documentación para que lo implementes de formas más avanzadas, para que lo puedas... Utilizar e implementar directamente en pues Teams que puedas hacer a medida o en plugins que puedas hacer a medida. Pero vamos, eso es por sí pues eso, tienes un perfil más técnico, pero la gracia de esto es que para cualquier usuario de nivel hiperbásico es una solución fantástica. Así que ahí tenéis el enlace como, bueno, no tenéis, ya sabéis, es 100% gratuito, no tenéis ni siquiera que registraros con vuestro email ni nada, así que echadle un vistazo por vosotros mismos y ya comprobáis. Sí, para el resto de cursos, ya sabéis, alrededor de 40 cursos ya, uno nuevo al mes, 125 vídeos de la zona código, soporte personalizado conmigo, todo eso por solo 10 euros al mes, encima tenéis 15 días de prueba sin compromiso en los que si no queréis seguirme, contactáis, ya Gonzalo no quiero seguir, Yo os hago la devolución íntegra de, de esos 10 euros, sin preguntas ni nada, así tenéis la oportunidad de probarlo sin compromiso alguno, y por último como siempre, animaros a que eh, dejéis una reseña en iTunes, si es que me escucháis desde Apple Podcast eh, la última vez que lo miré iba por la valoración 99, así que falta una para la 100 a ver si eres tú el que me deja la valoración 100, y voy a aprovechar además para hacer un repasito, de, de porque hace tiempo que no, que no reviso eh, las valoraciones y a ver si leo alguna que otra, porque me hacen muchísima ilusión, me dejáis por lo general valoraciones fantásticas y bueno, y como os digo, eh, aprovechad para decirme eh, si dejáis, además de las estrellas, dejáis algún comentario pues me podéis poner qué episodios os han gustado más o qué línea queréis que siga más Sí, los que estáis en otras plataformas, ya lo sabéis muchísimas gracias también en iBox estáis ahí al pie de cañón, en Spotify en agregadores, sé que muchos me escucháis desde agregadores de podcast, así que muchas gracias a todos por lo que podáis hacer, un me gusta, un comentario lo que sea, sin eso me costaría llegar a otras personas como vosotros así que de verdad, muchísimas gracias Nada más por este episodio, recuerda Tienes el curso gratuito de WeGlot GonzaloNavarro.es barra cursos Nos seguimos escuchando, ¡adiós!